0: Lässig hat er die Zigarre im Mundwinkel und läuft zielstrebig auf die Leinwand zu. Er hält einen Stab in der Hand, an dessen Ende sich ein Schmelztopf befindet und mit einem leisen Zischen gießt er das geschmolzene Blei auf das Bild. Sofort bildet es Muster, während es schon erstarrt und fest wird. Blei, das ist eines der zentralen Elemente des deutschen Künstlers Anselm Kiefer und von dem er mal sagte, es sei ein Stoff für Ideen. Was ich gerade beschrieben habe, das war eine Szene aus dem Dokumentarfilm Anselm, das Rauschen der Zeit von Wim Wenders. Das Porträt des Künstlers und seines Werkes feierte im Frühjahr bereits in Cannes Premiere und kommt dann in dieser Woche in die Kinos. Der Film ist eine Auseinandersetzung mit Kiefer und seinem kontroversen Werk, das ja wie kaum ein anderes mit der deutschen Geschichte verwoben ist und zugleich auch kritisiert wurde. Aber welche Welt genau zeigt er denn in seinen monumentalen Werken aus Asche, Blei und getrockneten Blumen? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Aline Fruzina und ich freue mich wie immer, dass ihr zuhört. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Für Wim Wenders ist Anselm nicht der erste Dokumentarfilm über eine prägende Person aus der Welt der Kunst. Mit Buena Vista Social Club hat Wenders der kubanischen Musik ein Denkmal gesetzt. Und der Film Pina ist eine Hommage an die Tänzerin und Choreografin Pina Bausch. Mit Anselm fügt er jetzt diesen Erzählungen noch ein weiteres Kapitel hinzu und monopol Silke Hohmann hat sich mit Wim Wenders auf ja, einen Tee getroffen und über Zeit und Horizonte unterhalten. Und darüber möchte ich jetzt natürlich alles wissen. Und deshalb sage ich herzlich willkommen, Silke. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, wieder dabei zu sein. Silke, die Menschen, über die und mit denen Wim Wenders Dokumentarfilme gemacht hat, die hinterlassen Spuren. Ob indirekt in seiner Erinnerung als, oder als Idee oder ja, direkt als Teil seiner Kunstwerke. Welche Spuren hat denn ja Anselm Kiefer bei ihm hinterlassen und wie ist eigentlich diese Beziehung zwischen diesen beiden Menschen? Also
2: Anselm Kiefer hat auf Film Wenders, glaube ich, schon seit ungefähr 30 Jahren einen äh, großen Eindruck äh, gemacht und äh, Spuren hinterlassen. Ich glaube, als öffentliche Person kannten sie sich wahrscheinlich schon viel länger, aber seit 30 Jahren sind sie sich auch begegnet und miteinander bekannt und da gab es einfach ein ein Interesse füreinander, für die Arbeit des jeweils anderen. Und jetzt sind es ja äh, zwei äh, Personen, über die wir jetzt eigentlich äh, gerade sprechen. Und ich glaube, diese zwei Personen, die haben relativ viel äh, miteinander irgendwie anfangen können, weil sie eine Menge teilen. Zum Beispiel, sie sind gleich alt, sie sind unter relativ ähnlichen Bedingungen aufgewachsen und so weiter. Und Anselm Kiefer ist als Künstler halt ähm, auch ein Schüler von Josef Beuys und auch wie Beuys, setzt er sich sehr stark mit dem Zweiten Weltkrieg auseinander und äh, versucht, ähm, diese deutsche Geschichte irgendwie als Künstler aus deutscher Perspektive zu bearbeiten. Mhm.
0: Wim Wenders hat dir im Interview erzählt, er habe ja mit Anselm das Rauschen der Zeit kein, kein Biopic über den Maler Anselm Kiefer gemacht, sondern dessen Werk steht da ganz klar im Fokus. Lass uns über das Werk reden. Was ist das für ein Werk, was er dort porträtiert?
2: Ja, das ist wirklich ziemlich viel, auch rein quantitativ viel. Mhm. Anselm Kiefer ist jemand, der Skulpturen macht, der Gemälde herstellt und zwar alles richtig Groß, also große Leinwände. Also ich rede von mehreren Metern. Ähm, Skulpturen dann auch gerne mal aus Blei und äh, 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 kleinere kleinere Flugzeuge. (lacht) (lacht) Und ähm, diese Dimensionen, die spielen eine große Rolle. Und äh, die sind natürlich filmisch ziemlich ergiebig. Ähm, In der Vergangenheit wurde Kiefer dafür auch immer mal wieder so ein bisschen kritisiert, dass er so überwältigende Formate hat. Aber gleichzeitig ist es natürlich visuell total ergiebig und auch äh, nicht nur im Film, sondern zuallererst natürlich auch beim Betrachten ist diese Größe irgendwie schon relevant. Ja, also Es ist auf jeden Fall ein Werk, das formal erstmal sehr ähm, einnehmend ist. Inhaltlich, wie schon angedeutet, es geht tatsächlich um... Geschichte um Geschichtlichkeit und ähm, auch tatsächlich um die deutsche Kultur auch aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus und das alles vermischt an Kiefer, aber sehr stark in seinen Bildern. Das heißt, es gibt so eine Gleichzeitigkeit von irgendwie Paul Celan, Wagner, Zweiter Weltkrieg, Mhm. ähm, Antike so und das ist alles, existiert alles ziemlich parallel in Form von Motiven, in Form von äh, Zitaten, von Schrift auch und ähm, auch in so einer sehr erdigen Anmutung, also wenn wir jetzt von der davon sprechen, wie sieht das aus? dass es alles ähm, so von hellgrau bis dunkelbraun mhm. über sämtliche Schattierungen, die so eine erdige Farbpalette eigentlich hergibt. Und das kommt daher, dass er tatsächlich mit Natur und mit natürlichen Materialien und so ursprünglichen oder so ähm, auch so Metallen und, 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 und Pflanzen tatsächlich und so arbeitet und auch mit echter irgendwie ähm, so den, den, den tatsächlichen ähm, Ding, die, die es da draußen gibt. Mhm. Und er baut auch. Er hat auch architektonische Sachen für sich auf seinem Ateliergelände selber gebaut. Ganze Landschaften aus so Atelier-Türmen. Also ähm, er ist eigentlich, also er, 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 findet das irgendwie, er findet alle Dinge geeignet, dass sie von ihm äh, gemacht werden auf künstlerischer Ebene.
0: Da knüpfe ich direkt mal an, an seine ja auch sehr großen Atelierräume. Der Film, der ist zum größten Teil im französischen Bajac gedreht worden. Dort hat Anselm Kiefer ja so eine ehemalige Seidenfabrik zu einem eigenen Kultur-Atelier-Kosmos umgemodelt. Dort arbeitet er jetzt in dieser alten Fabrik. Und wir sehen in diesem Film Kiefer bei der Arbeit, wie er mit der Zigarre im Mund geschmolzenes Blei auf ein Bild gießt oder mit so einem Flammenwerfer eine Leinwand bearbeitet. Also irgendwie alles... Auch sehr archaisch. Ähm, wie entstehen denn seine, jetzt hast du schon gesagt, überwältigenden großen Werke? Ja, er, also macht Entstehenden- er das alleine? Die
2: entstehen genauso, wie du das gesagt hast. Er hat aber auch Hilfe. Er hat Assistenten,
1: mhm. die
2: ihm bei diesen auch teilweise gefährlich. Also da gibt es wirklich jetzt äh, Feuerstrahl und heißen Blei und so. Und das sind Arbeitsschritte, die in dem Film auch ganz schön gezeigt werden. Die sind sehr, man sieht, dass er die wirklich wie schon fast von selbst macht also die sind diese Rituale die sind so in ihm drin diese Handgriffe die sitzen wenn wenn das hat mir auch erzählt dass er teilweise einfach nachts aufsteht das dann macht und dann wieder sich schlafen legt und so also das ist wirklich sowas mh, ja etwas das total zu ihm anscheinend gehört und ähm, eigentlich war auch gar nicht ganz klar ob wenn das das filmen darf das haben Sie ah. Da haben sie sich langsam so rangetastet Und zunächst wollte Anselm Kiefer das nicht, dass man ihm so quasi ähm, dabei zusieht. Er mhm. sagte, das sei langweilig, Maler beim Malen zuzusehen, das will doch keiner wissen. Und ähm, es ist tatsächlich, äh, das stimmt, ist langweilig. Aber in diesem Fall ist es aber auch dadurch, wie wir, wenn das das einfängt, ist es wirklich ganz, äh, ganz schön, ganz interessant und tut dem auch gut, dass man jetzt nicht nur so sich fragt, warum macht der das, was will der
0: sagen, sondern einfach auch mal ein bisschen zugucken kann, so wie geht das denn? Wie Mhm. kommt so ein Bild zustande? Mhm. Die Prozesse dahinter, wenn man sonst immer nur das fertige Produkt sieht oftmals. Du hast es am Anfang schon gesagt, Wim Wenders und Anselm Kiefer, die arbeiten zwar in der Kunst unterschiedlich, mit unterschiedlichen Medien, aber sie haben doch auch ein bisschen was gemeinsam. Du hast es auch schon gesagt, sie sind beide 1945 geboren. Das Jahr, in dem der Krieg vorbei war. Sie sind beide im Nachkriegsdeutschland am Rhein aufgewachsen. Die haben womöglich, teilen die also eventuell gleiche Kindheitserinnerungen oder ähnliche. Was verbindet denn die beiden jetzt aber auf künstlerischer Ebene? Ja, ich glaube, dass das irgendwie auch
2: zusammengehört, diese Erfahrung ähm, wirklich 1945 geboren zu sein und dann am Rhein der Grenze, es gab damals dann auch keine Brücken mehr, Mhm. aufzuwachsen und äh, irgendwo nach drüben zu gucken, aber zu wissen, das ist so weit weg wie der Mond, sagte Wim Wenders, Mhm. für sich, der in Düsseldorf aufwuchs und an seinem Kiefer weiter südlich, im Badischen. Und ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass beide eigentlich eine große, Liebe zum Horizont haben. Also in, in, in Anselm Kiefers Bilder, äh, die sind sehr häufig wirklich durch so eine Horizontlinie erstmal geteilt, sodass so eine Dimension entsteht. Und bei Wim Wenders, wenn man an Filme wie Paris, Texas denkt oder auch an viele andere, da gibt es auch so eine große, ja, eine große ähm, eigentlich auch Sehnsucht nach, nach dahin, wo es irgendwo weitergeht.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, Wim Wender sagte, er wollte halt immer weg. Und Ansem Kiefer ist da geblieben und hat sich den Boden angeguckt, der vor dem Horizont liegt und hat da angefangen zu wühlen und zu graben und Dinge zutage zu fördern und da mehr wissen zu wollen. Das hat sehr unterschieden, aber ich glaube, das, wo das herkommt, ist äh, vielleicht sogar
0: irgendwie miteinander verwandt. Super interessant. Ähm, dann lassen wir doch Wim Wenders selber noch mal ein paar Worte dazu sagen, zum Thema Horizont.
1: Es ist das wirklich verrückt, dass gerade in der Rezeption von Ansem in Deutschland wird ihm ja das vorgeworfen, dass er so der Überwältiger ist. Mhm. Ganz oft. Er versucht uns zu überwältigen, allein mit der Dimension. Aber das wird, aber Witzige ist, dass die Dimension gar nicht das Entscheidende ist, sondern dass die Darstellung von dem, was er zeigt, auch auf einem kleinen Blatt überwältigend sein könnte. Mhm. Und dass eigentlich die Dimension eigentlich eine ganz oberflächliche Art und Weise ist, was zu gucken. Und gleichzeitig für ihn aber ganz entscheidend, weil sich nur in dieser Dimension auch all diese Arbeitsvorgänge herstellen lassen, in, das in Miniaturen zu machen. Mhm. Er gebe was anderes, er gebe auch andere Zeitdimensionen, in ja. denen das existiert. Und in diesen großen Dimensionen, diesen großen Hallen und alles, was von der Decke runterhängt und alles, was da steht, ist ja auch Zeitgeschichte und, und Material gewordene Zeit.
0: Also er hat jetzt gerade selber auch schon das Thema Zeit angesprochen, Zeit, die es braucht, ja, bis eins dieser riesigen, überwältigenden Bilder fertiggestellt wird von Anselm Kiefer, aber auch die Zeit als quasi Erinnerungen, Erinnerung, die in einem Werk gespeichert ist. Wie genau äußert sich das denn dieser Faktor Zeit in, in, seinem, in seinem Werk und seinem Schaffen? Also der Film heißt ja Anselm, das Rauschen der Zeit. Und
2: natürlich ist irgendwie in allem, was gemacht wird, auch die Zeit gespeichert, die es erfordert hat, es zu machen. Und Wim Wenders hat für sich eben so rausgefunden oder festgelegt, dass es um diese Zeit so ganz stark gehen soll. Also einerseits um die historische Zeit, auf die sich die ganzen Referenzen von Anselm Kiefer auch beziehen, aber auch tatsächlich um das um das Machen, um das ähm, getrocknete Pflanzen zum Beispiel, die eine Vergänglichkeit natürlich ähm, ausstrahlen oder geschmolzenes Blei, das dann wieder hart geworden ist. So, das, mhm. da, das sind Sachen, wo man sagen kann, okay, hier steckt die Zeit auch drin in dem, was man sieht und ja. nicht, nicht nur als Behauptung. Und da hat er ein großes Augenmerk drauf genommen. Und ich glaube, Anselm Kiefer ähm, hat letzten Endes, wirklich dieses Graben und dieses, was ist denn eigentlich gewesen, das ist auch eben dieses, wie soll ich das sagen, also dieses, kein Wiederholen der Zeit, aber tatsächlich, er ist ja im Luftschutzkeller zur Welt gekommen, also auch wirklich unter der Ach, Erde ist. und mhm. ähm, er hat einfach sozusagen diese tiefen Bohrungen letzten Endes auch in sein Werk irgendwie ähm, übertragen. Und das hat, ähm, hat vielen Leuten dann auch erstmal eigentlich nicht so behagt. Mhm. Mhm.
0: Ja, was anderen Leuten auch nicht so behagt hat, war, also was ich heute viel gelesen habe, ist halt, dass diese die Größe in der der Dimension, in der er arbeitet, irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Aber es gab ja auch ein bisschen handfestere Kritik. Und zwar in den 1970er und 80er Jahren wurde Anselm Kiefer ja für seine Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte stark kritisiert. Ihm wurde da unter anderem vorgeworfen, er würde die deutsche Vergangenheit so, ja, verklären oder sie zumindest auch nicht so verurteilen, wie es gesellschaftlich erwartet wurde, würde ich sagen. Wie geht denn wenn das in dem Film dann mit, diesen, mit diesem Thema um? Ist das etwas, womit er, wo er auch einen Fokus drauf legt oder wie macht er das? Ja, das
2: ist ganz spannend, wie das gelöst ist. Also es geht darum, dass Anselm Kiefer 1980 den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig gestaltet hat. Und ähm, das, de, der deutsche Pavillon, wissen wir ja, ist ja so ein eigentlich aus der Nazi-Zeit stammendes Gebäude, das schon so an sich irgendwie immer eine mhm. krasse Herausforderung ist. Und da hat an dem Kiefer dann Arbeiten gezeigt, die hießen Deutschlands Geisteshelden. Und ein anderes Werk hatte den Titel Noch ist Polen nicht verloren. Das ist natürlich klar, das ist äh, total äh, provokativ hat total für Provokation gesorgt und ähm, da wurde ihm dann auch eine Nähe zur faschistischen Ideologie ähm, vorgeworfen oder es hieß, er zündelte irgendwie mit Deutschtümelei und auch dann wiederum dieser Hang zur Größe wurde ihm vorgeworfen. Denn, wenn Wenders ähm, hat das so gelöst, dass er diese Zeit, in der Kiefer so kritisiert wurde, eigentlich als Film im Film ähm, vorkommen lässt, indem er mhm. die Kritikerdebatten von damals von dem es TV-Aufzeichnungen gab, die spielt er ein auf einem alten Röhrenfernseher, der dann da in seinem ursprünglichen Filmset steht. Das ist eigentlich ganz schlau und ganz interessant gemacht, weil er da drum herum kommt, selber einen Kommentator oder eine Kommentatorin ähm, zu Wort kommen zu lassen, um das einzuordnen, sondern erzählt es einfach nur durchs Zeigen. Und ähm, mich hat da eigentlich beeindruckt, wie Kiefer damals, als noch so einigermaßen junger Künstler sich gar nicht verteidigt. Er wird eigentlich zur Rede gestellt und er sagt einfach mhm. nur, was er macht. Und das ähm, ja. ist äh, letzten Endes auch etwas, was das dann, glaube ich, für sich in seinem Film übernommen hat und gesagt hat, ich, ich, ich zeige das Werk und ich zeige, wie er das macht und was er macht. Und letzten Endes, diese Vorwürfe damals, das ist natürlich auch verständlich und berechtigt und das ist vielleicht auch ein Widerstand, den, den Kiefer vielleicht sogar, ob er ihn gewollt hat, weiß ich nicht, aber es hat ihn, glaube ich, auch nicht ähm, niedergeschmettert oder, oder irgendwie seine äh, Karriere zerstört, sondern das ist eine Reibung, in die er auch reingehen wollte und wie er, das, ähm, wie er damit dann weitergemacht hat und so. so man, man kann das erstmal so sehen und anerkennen, dass es seine Methode war. Und Wim Wenders hat die eigentlich ganz gut umgesetzt, finde ich.
1: Gerade in der Anfangsphase, wo man sich überlegt, was drehe ich, wie drehe ich das, wie kann ich dem irgendwie gerecht werden, dieser Fülle und dieser Thema, Themenfülle. Und dann schien mir, dass ich eigentlich vor allem eine nicht tappen dürfte, nämlich in die Meinungen über Kiefer, mhm. sowohl die Positiven als auch die Negativen, also eigentlich, dass man, dass sich die Werke so zeigen musste, dass man davor steht, dass man drin ist in Rajak oder in seinem Studio, dass man, dass man in der Präsenz seiner Kunst ist. Und zwar nicht nur so, als ob man einen Katalog rumblättert, das ist ja immer schon Distanz und da ist man auch nie drin, das ist ja immer schon Abwehr oder überhaupt gar nicht erst reinkommen, sondern dass man tatsächlich davor steht und davor steht als eigentlich ein Meinungsloser. Und das schien mir die einzige Möglichkeit, den vielfachen Meinungen auch was entgegenzusetzen, nämlich die Meinungslosigkeit. Die Meinungslosigkeit ist aber auch keine unbeteiligte, sondern was man sieht und was man spürt und was man empfindet, ist ja für jeden anders, für mich auch. Und das, was ich sehe, fühle, empfinde, kann ich ja nicht rauslassen. Das hat ja damit zu tun, wo ich die Kamera hinstelle und wie ich die Kamera bewege und und in welcher Dimension ich das zeige. Und indem ich das Mittel 3D gewählt habe, habe ich einen sehr immersiven Zustand beschworen, wo man tatsächlich anders gegenwärtig ist in in dem Werk, als eben in Büchern oder Rumblättern. Und wo man eigentlich, wenn man sich dem aussetzt, nicht vermisst, dass es der Meinung gibt.
0: Ben Wenders hat jetzt hier gerade auch schon über, ähm, ja, das eine immersive Ausstellung gesprochen. Ähm, diese immersiven Multimedia-Ausstellungen, die werden, gerade habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen beliebter. Auch zum Beispiel die Svan Gogh, The Immersive Experience, ist ja was, was wir vielleicht alle schon mal gelesen, irgendwo die Werbung dazu gesehen haben. Ähm, wie kann denn, ja, ein Film, ein Werk erlebbarer machen? was in einem Museum vielleicht nicht möglich ist, weil es ein bisschen beschränkter ist. Ähm, Also Wim Wenders hat sich
2: äh, für die 3D-Technik entschieden bei dem Film Anselm. Und also man sitzt mit einer 3D-Brille im Kino und wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist es wirklich so, dass es alles sehr plastisch ist. Und Wim Wenders hat das schon mehrmals gemacht. Er ist ein großer Verfechter davon. Er macht es aber auch nicht nur noch. Also er sucht schon genau Mhm. aus, welches Thema eignet sich. Und dann weiß er auch, dass er letztlich so einen Film visuell anders aufbauen muss als einen normalen Film. Weil er sagt, die Informationen, die sind so intensiv und das ist so viel, dass man eigentlich viel mhm. sparsamer und mit mehr Zeit reingehen muss, damit man Zeit hat zum Gucken und damit man eben auch nicht so überwältigt wird und nicht so platt gemacht wird von allem, was da technisch ja. möglich ist. Und äh, da ist diese ähm, dieses immersive Erlebnis. Ich meine, klar, man kennt dann so jetzt so Van Gogh, die Sonnenblumen oder so, da dann drin zu sein. Das ist vielleicht irgendwie auch ganz interessant. Aber ähm, ich glaube, das ist was anderes. Weil das, was Wim Wenders macht, ist eigentlich, er versucht, so gut es geht, an das Tatsächliche vor dem Werk stehen, dran zu kommen. Und das gelingt ihm mit dieser Technik eigentlich ziemlich gut. Er sagt, so, das wäre so second best zum Real mhm. Thing sozusagen. Yeah. Also man, man, man kann Abstand haben, man kann eine Nähe äh, langsam rangehen, man kriegt auch durch Kamerawinkel irgendwie Ansichten, die viel, viel besser sind, als natürlich irgendwie das gedruckt oder auf dem Bildschirm zu sehen. Und yeah. äh, insofern hatte damit mit diesem äh, 3D-Effekt eigentlich versucht, das Werk so plastisch wie möglich zu machen, auch mit der gebotenen Zeit, die man fürs Betrachten braucht. Und das ähm, fand ich auch gelungen, also das, das hat geklappt.
0: Genau, du hast es auch gerade schon so ein bisschen ähm, angesprochen, den Faktor Zeit wieder. Ähm, denn das will ja nicht nur dieses, jetzt bei, bei Anselm diese Prozesse erlebbar machen und den Menschen Zeit geben, sondern er will ja, die Menschen auch dazu anregen, wie er selber sagt, ja zwischen den Zeilen zu lesen. Ich
1: tue das gerne für mich selbst auch dem Akt des Lesens vergleichen. Mhm. Ich lese auch gern und beim Lesen ist mir immer wichtig und auch die Literatur, die ich lese, ist mir wichtig, dass die mir Platz gibt zwischen den Zeilen zu lesen. Zwischen den Zeilen lesen heißt, dass man beim Lesen auch ganz viel mitdenkt, mitfühlt, miterinnert, was da den Leerraum zwischen den Zeilen füllt, sodass am Schluss, wenn die Seite umgeblättert hat, nicht nur das, was der Schriftsteller geschrieben oder die Schriftstellerin geschrieben hat, sondern auch das, was ich Mhm. dazu gedacht habe, umgeblättert. Und mir ist das auch bei Filmen wichtig. Mhm. Ich mag auch Filme, die mir. Zeit geben zwischen den Zeilen zu lesen und wo nicht alles fertig ist Also viele Filme sind ja so schnell geschnitten heute dass man praktisch in der Zeit, die einem bleibt immer nur genau das sieht, was man sehen ja. soll ja. und nichts mehr sehen kann, was man sehen will man, mhm. sondern nur, dass man sehen soll und das bisschen, was man, was man gerne darüber hinaus sieht oder was offen bleibt oder was mitschwingt komme ich gar nicht mehr dazu
0: Wim Wenders lässt aber in dem Film in Anselm Kiefer keine Expertinnen zu Wort kommen, sondern er richtet da ganz den Fokus auf den, den Künstler bzw. Sein, sein großes Werk. Der Filmkritiker Daniel Kotenschulte, der kritisiert das im Monopolmagazin. Er sagt, Zitat, Zwischentöne seien allerdings in einem Künstlerdokumentarfilm, der ohne Expertenkommentare auskommt, schwer vermittelbar. Jetzt vor dem Hintergrund, was wir gerade auch von Wim Wenders selbst schon gehört haben, wird er deiner Meinung nach diesem, diesem Anspruch gerecht?
2: Also zunächst mal ist ja der Entschluss, über diesen Künstler einen Film zu machen, über dessen Werk natürlich schon das Statement an sich und Zwischentöne äh, im Sinne von wir holen jetzt auch noch alle kritischen Aspekte mit rein, die es gibt. Ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so der Anspruch, äh, grundsätzlich ist ein Umgang mit der Kritik ja auch da, ohne Expertenkommentare auszukommen, heißt ja auf eine Art auch, dass man eigentlich den Zuschauerinnen und Zuschauern viel Zutrauen entgegenbringt, dass man ihnen sagt, okay, schaut es euch an, ich gebe euch den Raum und macht euch euer eigenes Bild tatsächlich und dann auch die eigenen Gedanken dazu. Insofern hat mich das jetzt gar nicht so sehr gestört. Mein, meine Meinung über Anselm Kiefer kann ich mir ja trotzdem noch in allen möglichen anderen Facetten auch bilden, aber zunächst mal ist einfach so dieser ausführliche und intensive Blick auf einen Künstler und ein künstlerisches Werk äh, ziemlich ziemlich gelungen. Es gibt es nicht so häufig in dieser ausgesprochen aufwendigen Form und ähm, es funktioniert Erstmal so vom Sehen her einfach ziemlich gut. Und das Denken, und das ist ja auch das, was, wenn wenn das sagt, das überlässt er eigentlich gern den anderen. Und er ist auch selber immer sehr empfindlich, wenn er das Gefühl hat, ihm soll jetzt irgendwas ähm, so eingeflüstert werden. Oder er soll jetzt äh, dieses oder jenes fühlen im Kino, hat er mir erzählt, dass er auch sich irgendwann dann mal angewöhnt hat, einfach dann solche Sachen nicht mehr zu Ende zu gucken. <lacht>
1: mhm,
2: mhm.
0: Ich finde von allem, was du jetzt erzählst, klingt es auch sehr so, als ob er ja alles den ZuschauerInnen überlässt und dieses starke Eintauchen dadurch, dass es 3D ist, wirklich die eine Nähe zulässt. Ich finde aber trotzdem, glaube ich, wenn man sich vielleicht mit Anselm Kiefer noch nicht beschäftigt hat, finde ich natürlich so ExpertInnen-Kommentare geben irgendwie eine Richtung vor, aber ich glaube, ich finde es trotzdem... Ich weiß nicht, ob ich mich dann so ein bisschen alleingelassen fühlen würde, Mhm, (lacht) wenn ich mich mit diesem Künstler noch nicht beschäftigt Mhm, habe. Okay, ja, ja, ja. ja. Aber ähm,
2: ich ich finde, so, dass es dann auch in der Verantwortung der einzelnen Zuschauenden sich dann einfach im Nachhinein noch vielleicht ein bisschen weiterzubilden oder zu sagen, ich gehe mal ins Museum und gucke, ob es diese Wucht, die mir hier mit 3D jetzt irgendwie (lacht) eingetrichtert wurde, wirklich auch in der der echten Welt für mich hat oder ob es mich überhaupt interessiert. Und natürlich ist Anselm Kiefer auch als Künstlerpersönlichkeit ein Typus, der in den letzten Jahren natürlich auch irgendwie, also es gibt inzwischen auch andere ähm, Typen des Künstlers. Künstlerseins. Früher war das, was er so verkörpert, ähm, so das, was man sich so landläufig unter einem Künstler vorgestellt hat. Jemand, der so Mhm. reingeht, der so da steht in seinem Atelier und da zischt es, weil da ist Blei und Feuer und groß und so. Mhm. Ähm, Ja, und äh, natürlich gehört er auch so ein bisschen in diese diese Kategorie, was natürlich auch mit seinem Alter zu tun hat, mit seinem ganzen äh, Studium an der Düsseldorfer Akademie bei Josef Beuys und so weiter und so fort.
0: Wir haben ja schon ein bisschen über so die Kritik an seinem Werk gesprochen, das, was er benutzt, was für mich so sehr archaisch ist, auch die Symbole, so ein bisschen deutsche Mythologie ist da, glaube ich, auch immer mal mit drin in seinem Werk. In diesem Jahr ist Anselm Kiefer mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte hierzu, Zitat, Wir ehren heute Anselm Kiefer, der sich wie kaum ein anderer bildender Künstler um die Aufarbeitung und auch um das Aufwühlen und Freilegen deutscher Geschichte verdient gemacht hat. Er ist damit auch in seiner Wahlheimat Frankreich ein höchst angesehener und wichtiger Botschafter deutscher zeitgenössischer Kunst. Ein Botschafter des geschichtsbewussten und des modernen Deutschlands. Zitat Ende. Wie passt das für dich... Ja, zu dem, was wir bis jetzt besprochen haben. Wie ist da deine Meinung dazu? Also ein moderner Künstlertypus
2: ist er vielleicht nicht, so wie ich das gerade schon ausgeführt habe. Aber äh, tatsächlich das, was Olaf Scholz da über das Ansehen von Anselm Kiefer im Ausland gesagt hat, Das äh, stimmt natürlich absolut. Also auch in den USA, es gibt irgendwie kaum eine Privatsammlung in den USA, die ohne Anselm Kiefer auskommt, weil er, glaube ich, wirklich für sehr viele äh, Menschen, äh, die äh, vielleicht familiär oder äh, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Holocaust irgendwie äh, zu tun haben, das wirklich für, für die ist so jemand wie Anselm Kiefer jemand, der, der das in seiner Kunst bearbeitet und ge- auf eine gewisse Art vielleicht sogar auch durchdringt und überwindet.
0: So. Krass. Okay. Hätte ich jetzt genau andersrum erwartet. Und warum glaubst du, warum kommt dieser Film, also wir haben ja auch darüber schon gesprochen, dass Anselm Kiefer und ähm, Wim Wenders sich anscheinend ja auch schon länger kennen, sie beide ein gleiches, das gleiche Alter haben etc. Wieso kommt dieser Film jetzt und warum kann der nicht vor, 10, 15 Jahren raus? (lacht) Ähm, Also
2: die vielen Faktoren, die dazu führen, ob ein Film entsteht oder nicht, die kenne ich jetzt auch nicht so genau, aber Mhm. es war eben schon immer äh, ein ein, ein Gedanke zwischen den beiden und irgendwann hat Anselm Kiefer dann zu Wim Wenders gesagt, du warst noch gar nicht in Bajac. also du warst noch nicht in meinem Ateliergelände da in Südfrankreich, das auch seit letztem Jahr öffentlich tatsächlich zugänglich ist und wohl ein ziemliches Erlebnis ist, was mhm. auch in dem Film gut, gut, äh, gut rauskommt, was das eigentlich für ein, für, für ein irres Gelände ist mit fast so psychologischen Architekturen und, und, und riesig weit und natürlich auch irgendwie total überbordend. Und ähm, dann ist von Wenders dahin gereist und ähm, hat natürlich das dann sofort, weil er ja einfach ein Profi ist, gesehen, okay, das hier ist ein Schauplatz. Also hier ist, das ist, das ist wirklich ein, das ist ein Ort, an dem man sehr gut filmen kann. Und mhm. er meint, vielleicht hat Kiefer das auch so ein bisschen beabsichtigt, dass man dann sagt, okay, ähm, wenn er das sieht, dann nimmt vielleicht unsere Idee nochmal Fahrt auf und so dann auch. Ähm, natürlich ist jetzt der Zeitpunkt auch mit den Ehrungen von Kiefer, die jetzt im Sommer stattgefunden haben auch äh, günstig gewählt also das hängt vielleicht auch zusammen aber darüber weiß ich nichts
0: dann danke ich dir an dieser Stelle Silke für deine ganzen Eindrücke Einschätzungen und dein was du uns alles erzählt hast aus dem Gespräch, was du mit Wim Wenders ähm, hattest über den Film Anselm. Das Rauschen der Zeit haben wir vor allem gesprochen. Und ähm, du meintest gerade schon in Bajak, das kann man sich anschauen, wenn man möchte. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, gerade nach Südfrankreich zu fahren, dann empfehle ich euch natürlich, euch den Film anzuschauen. Der kommt nämlich diese Woche in die Kinos. Vielen Dank dir, Silke. Sehr gerne. Bis bald. Wenn ihr die neuesten Ausstellungen und Fragen innerhalb der Kunst und Kunstszene nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne im Podcatcher eures Vertrauens. Und mehr von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin, gibt es natürlich auch immer auf unserer Website detektor.fm. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah Replikat. Mein Name ist Aline Frozina. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin.